0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der Schönen
1: Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der Schönen Blauen Donau. Und die podcast Posse sind
0: Bernhard,
2: Rita und Claudia. Hi
0: hey zusammen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid.
2: Für unsere heutige Folge haben wir dankenswerterweise wieder einen Sponsor gewinnen können, nämlich Readly. Und Readly hat eine App, mit der man Zugriff auf rund 5000 Magazine und Zeitungen hat. Die kann man dann am Smartphone, am Tablet oder im Browser am Computer lesen. Und zwar vollständig, also nicht nur die aktuellste Ausgabe, sondern auch ältere Ausgaben. Was cool ist zum Recherchieren zum Beispiel. Und super ist auch, dass man sich das nicht nur online anschauen kann, sondern man kann sich den Lesestoff dann auch runterladen und es offline machen. Readleys auch für uns, die wir True Crime gern mögen. Und das mögt sie da draußen ja wahrscheinlich ja, sonst würdet ihr uns nicht zuhören. Toll, weil da gibt es irgendwie ganz viele Sachen wie Real Crime und Spurensuche und ich habe ein bisschen gestöbert. Und es gibt irgendwie die Real Crime Annual Files, es gibt äh, Real Crime Case, es gibt Organized Crime, was ich super spannend finde. Da geht es dann um so Mafia-Geschichten und sowas. Ähm, Murder Mysteries, also ganz viel. Ich habe da... Äh, Schon den ganzen Nachmittag damit verbracht zu stöbern irgendwie. Super. Es gibt ja das Profil zum Beispiel, das haben wir ja schon ganz oft für unsere Recherchen herangezogen. Also das ist ja immer wieder spannend. Und äh, ich bin jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit so ein bisschen auf dem Trip äh, irgendwie lustige Keksrezepte und, und kochen, weil Lockdown und kalt draußen und so, dann hat man Zeit für sowas. Und da gibt es ja ganz viel, also Gusto und Foodie und super äh, cooles, irgendwie ja, so ist Italien mit italienischen Weihnachtsrezepten. Es gibt irgendwie Magazine über Nachhaltigkeit, zum Beispiel nachhaltiges Leben. Es gibt äh, Philosophie und Medizin und Architektur. und Also eigentlich gibt es alles. Ganz egal, wofür ihr euch interessiert. Ihr werdet Magazine und Zeitungen finden bei Readly, die euch interessieren. Die gibt es dort in verschiedenen Sprachen auch noch. Das ist auch ziemlich cool. Und das funktioniert auch für die ganze Familie. weil Man kann in der App bis zu fünf Profile anlegen. Und äh, jeder von diesen Profilen kann dann irgendwie seine eigenen Favoriten verwalten. Also ziemlich coole Sache. Kostet pro Monat 9,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Und wir wären nicht wir, wenn wir jetzt nicht ein cooles Angebot für euch hätten, ein Spezialangebot. Ihr könnt nämlich Readly jetzt einen ganzen Monat lang gratis testen. Und wenn ihr nach diesem Monat sagt, hey, das ist super cool, das möchte ich weiter haben, dann könnt ihr danach nochmal drei Monate an 10% Rabatt kassieren. Jetzt wollt ihr wissen, wie das geht. Das geht, wenn ihr vorbeischaut auf readly.com wienerblut. Also readly sowie readly.com slash wienerblut. Aber den Link und die ganzen grundlegenden Infos, wie das funktioniert, findet ihr dann natürlich auch nochmal in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Lesen.
1: Und wie immer haben wir wieder unsere fancy Drinks dabei, die uns
2: durch den Abend begleiten werden. Rita, was hast denn du heute? Äh, ich bin wieder in Thailand unterwegs, so wie hm. vorletztes schon Mal wieder. schon, äh, mit <lacht> meinem Roasted Coconut Drink. Diesmal mit Thai Milk Tea, Claudia kennt ihn aus Thailand. Ähm, mhm. Wer von euch da draußen schon mal in Thailand war, kennt ihn wahrscheinlich ja, weil es gibt ihn überall, meistens mit Eis, weil es ist heiß in Thailand. Mhm. Ähm, er schmeckt aber warm toll und es ist kalt draußen, deswegen habe ich mir jetzt einen warmen Tee gemacht. Und das ist ähm, roter Tee mit Vanillearoma und ist mhm. ganz köstlich mit viel Milch und nochmal ein bisschen Zucker, obwohl da schon Zucker mit drin ist. Dankenswerterweise kann man diesen Teemix nämlich online bestellen, wenn man nicht in Thailand ist. Wenn ihr Tee mögt, probiert es mal aus. Es ist echt gut, kalt und warm. Ich wäre so gerne in Thailand. Ja.
0: Ja, okay. ich habe da äh, einen, einen kleinen Shot, joy Shot, Granatapfel und rote Rübe, cold pressed. Und das ist koffinhältig, also genau das, was man am ah, Sonntagabend um 8 Uhr trinken sollte. Mhm. Äh, ah. Ja, rote Rübe habe ich letzte Woche schon gehabt in diesem äh, na, Vorlese war ich schon in diesem äh, Drink aus Vorarlberg und jetzt bin ich mal gespannt, was dieser Shot kann. Ach, Plastikverschluss. Auf Ex. Nein, 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 das hast du so. <lacht> mm. Schmeckt gut, schmeckt definitiv mehr nach äh, rote Rübe oder randig, wenn man Vorarlberg gesagt hat. Wie? Randig. <lacht> What? Yeah. Ja, ist okay wenig Schott. <lacht>
1: Weniger Alkohol.
2: Ja, Schott ohne Alkohol ist halt irgendwie.. Ich weiß nicht. Ich habe auch einen
1: Schott. Der ist auch ohne Alkohol. Mhm. Und zwar ist das... Uh, so ein Enjoy-Shot. Und zwar Apfel-Ingwer. Aber bei mir steht, steht bei dir drauf, dass er koffeinhaltig ist. Yep. Weil das will ich nicht. Dann kann ich nicht schlafen.
0: Okay. Mit Guarana-Pulver ist bei mir nämlich. Hm.
1: Ach so, okay. Probier das jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu heftig ist wegen dem Ingwer.
0: Ja, dann tauschen wir dann sonst.
1: Oh, es riecht. Oh mein Gott. Oh, okay. Oh, oh mein <lacht> Gott, au. Oh. Boah.
0: Soll ich dir helfen?
1: Oh, es, Machst es du ist, es ist, es ist un unfassbar scharf nach Ingwer. Oh. Aber es ist super für deine Abwehrkräfte. Aber es ist geil, ja. ja. was. Es, es brennt. <lacht> Ja, yep, das brennt extrem.
0: Ordentlich, naja, 25% was Wow. Das ist <lacht> ne? ja, 5, 5 wow.
1: Alles gut. Das, das macht dann sicher ja, Ach so? und. Ja, gib ihn mir wieder. Schau ich denn. will meine Abwehrkräfte stärken. Ja.
2: Gut. Boah. Okay, jetzt bin ich munter. Gut. Dann kann es weitergehen, oder?
0: Ja, zweiter Teil.
2: Genau. Du sagst es, Bernhard, das ist der zweite Teil zum ersten Teil, den es letzte Woche gab. Falls ihr euch den aus irgendwelchen Gründen noch nicht angehört habt, solltet ihr das jetzt nachholen, sonst werden die folgenden Dinge wahrscheinlich wenig Sinn für euch machen. Also bitte hört es in der richtigen Reihenfolge. Ähm, ich werde jetzt sicherheitshalber trotzdem nochmal eine Triggerwarnung vorausschicken, weil wie schon im ersten Teil wird äh, Drogenkonsum ein Thema sein, sexualisierte Gewalt wird wieder ein Thema sein. Ähm, das sind super schwierige Themen und für manche von euch vielleicht besonders belastend und wenn ihr da mit irgendwem reden möchtet, gibt es ein paar Anlaufstellen. Zum Beispiel das Kriseninterventionszentrum auf Kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge in Österreich auf Telefonseelsorge.at oder zu erreichen unter der Telefonnummer 142. In Deutschland gibt es auch die Telefonseelsorge. Da ist die Website Telefonseelsorge.de und die Telefonnummer aus Deutschland ist 0800 111 0111. Und wenn ihr in der Schweiz seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel an den Verein die dargebotene Hand wenden. Und den findet ihr im Internet unter 143.ch und den erreicht sie aus der Schweizer unter der Telefonnummer 143. Und jetzt, wo ihr euch gewarnt habt sozusagen und euch gesagt habt, wo ihr euch Hilfe holen könnt, nicht nur wegen diesem Fall, sondern generell, wenn ihr mit irgendwem reden wollt, können wir weitermachen mit der Geschichte von Ilenia Carisi. Ja, bitte. Ja. Also wir haben letzte Woche damit aufgehört, äh, dass die Eltern von Elenia, Albano und Romina Power ähm, sich 1999 äh, haben scheiden lassen, weil nämlich ihre Ehe, kann man so sagen, daran zerbrochen ist. Ähm, es gibt nämlich ganz viele Leute, die sagen, wenn das nicht passiert wäre, dann wären die wahrscheinlich immer noch zusammen, weil sie eben so ein Traumpaar waren. Da haben wir eh schon drüber geredet. Mhm. Also deren Ehe daran zerbrochen ist, dass ihr Tochter Elenia 1994 im Alter von 23 Jahren in New Orleans spurlos verschwunden ist. Und ähm, man kann sich ja als Außenstehende, glaube ich, sowieso überhaupt nicht vorstellen, wie schlimm das für die Angehörigen sein muss, äh, überhaupt nicht zu wissen, was, was passiert ist. Und dass die beiden so in der Öffentlichkeit gestanden sind, das hat sicher ja nicht leichter gemacht, damit irgendwie hm. zurechtzukommen. Könnt ihr mir vorstellen. Und ihr erinnert es euch vielleicht auch noch aus der letzten Folge an die Theorie, dass die Ilenia freiwillig verschwunden oder untergetaucht sein könnte. Und an die Aussagen von einem gewissen mysteriösen Mark B. Mark B der 1996 noch behauptet hat, dass er äh, mit der Elenia Kontakt hatte oder sie gesehen hat. Und diese Theorie lebt im Jahr 2000 noch einmal auf. Warum? Mhm. Weil der italienische Fotoreporter Roberto Fiasconaro in Venedig ein Foto aufnimmt und auf diesem Foto soll angeblich Elenia zu sehen sein, die jetzt plötzlich in Venedig mhm. unterwegs ist. Ähm. Man kann sich dieses Foto anschauen, wenn man es googelt und man kann sich sicher irgendwie argumentieren, ja, die schaut so aus, allerdings nach 16 Jahren kann man nicht so genau wissen, wie ein Mensch sich verändert hat und wie mhm. der ausschauen würde. Also es ist schon so ein ähnlicher Typ, Frau, aber so, die Spur ist dann auch wieder im Sand verlaufen. Aber stellt euch mal vor, das wie das für die, für die Angehörigen von ihr sein muss, äh, irgendwie dieses Bild in den Medien zu sehen und äh, mhm. wieder drüber reden zu müssen, ist sie das vielleicht und, und wo war sie die ganze Zeit und so. Mhm. Ähm.
1: Bei, diesem, bei, bei meinem Fall über Aaron Gillan habe ich auch von dieser Dokumentation geredet wo es also bei Thema ungelöst um zwei verschiedene Fälle gegangen ist und bei diesem ersten Fall von ähm, einem jungen Mann der in Wien verschwunden ist und der Autist war und aus seiner äh, Werkstätte einfach abgehauen ist und dann irgendwie jahrelang weg war und da haben sie nämlich auch ein Foto gefunden das hat mir jetzt daran erinnert also da hat jemand vom Christkindlmarkt im, am Karlsplatz ein Foto aufgenommen, wo im Vordergrund dann so ein junger Mann drauf ist, der wirklich exakt so ausschaut, wie der, der verschwunden ist. Und am Ende sind sie dann drauf draufgekommen, dass er jahrelang in Mailand war. Also, und das war überhaupt nicht derselbe Typ. Hm. Also ich glaube, da kann man da viel irgendwie rein interpretieren und Menschen schauen sich halt da ähnlich unter Umständen. Ich sicher, ja. Also Gerade bei dem Foto habe ich mir gedacht, wow, ja, das ist eher auf jeden Fall. Und ja, mhm. offensichtlich nicht. Also. Ja,
2: es gibt ja diese Theorie, dass jeder irgendwie einen Doppelgänger hat auf der Welt. Ne? Genau, Wenn man halt ja, super ja. ähnlich schaut. Und wie gesagt, also bei, bei dem Fall, von dem du gerade erzählt hast, ist es ja, glaube ich, gar nicht so viel Zeit dazwischen gelegen. Da sind es halt immerhin mhm. 16 Jahre. Und ob man jetzt Anfang 20 ist oder 40, das macht halt schon einen Riesenunterschied. Wahrscheinlich. Ja, voll. Leider, ja. <lacht> jetzt werden wir bald wissen. <lacht> genau.
1: Bernhard kann uns was darüber
2: erzählen. Ja gut, das kann ich auch beurteilen beim Bernhard, ich habe Fotos gesehen.
0: Okay, wird immer besser, gell?
2: Ja, in oh. der Tat. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: also zurück zu, okay. zu der Geschichte und äh, genau, stellt dir mal vor, wie das für die irgendwie gewesen sein muss, ähm, wenn das immer wieder auftaucht, wird dann mir jede Möglichkeit genommen, wenig zur Ruhe zu kommen, sofern das überhaupt mhm. möglich ist oder sofern man das überhaupt will. Mhm. Ähm, die Romina Power, nämlich die Mutter von der Elenia, die will das eigentlich gar nicht. Also zur Ruhe kommen, geschweige denn irgendwie abschließen. Mhm. Die sucht nämlich erst 17 Jahre nach dem Verschwinden von Elenia immer noch verzweifelt nach ihrer Tochter. Ähm, also mhm. wir haben jetzt einen ziemlichen Zeitsprung gemacht, wir sind jetzt im Jahr 2011. Und da ist sie ähm, in, einem Spezial, in einer Spezialausgabe der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst zu Gast. Mhm. Wer unseren Trailer gehört hat, der weiß, dass ich das als Kind immer geguckt habe und dem ein bisschen die Schuld dran gibt, warum ich True Crime jetzt mag. Und also dieses, dieses Spezial von Aktenzeichen XY ungelöst hat das Thema, wo ist mein Kind? Und da ist sie eben zu Gast und verspricht sich da erstens nochmal irgendwelche Anhaltspunkte, Hinweise, was auch immer. Andererseits sagt sie ja, sie macht es, um anderen Müttern von verschwundenen Kindern Hoffnung zu geben oder irgendwie beizustehen mhm. oder was auch immer. Ähm, sie sagt dann in, in dem Interview in dieser Sendung, mit der Ungewissheit zu leben ist nicht leicht, aber man lernt damit umzugehen. Und das nur so als Notiz am Rande, zu dem Zeitpunkt ist die Romina Power nicht mehr in Italien, sondern sie hat dann nach der Scheidung das Land irgendwann verlassen und ist wieder in die USA gegangen.
1: Mhm.
2: Genau. Oh, wow. ähm, wie wir ja schon gehört haben, weil sie sich ja getrennt haben, weil sie da so ganz unterschiedliche Zugänge hatten zu dem Thema, ist der Albano Carisi irgendwie anderer Ansicht und versucht da vielleicht eher irgendwie einen Abschluss zu finden. Und der hat bereits im Jahr 2007 der italienischen Zeitung Key ein Interview gegeben, in dem er eigentlich das erste Mal so richtig überzeugt gesagt hat, dass er an die Theorie vom Suizid seiner Tochter glaubt. Und dass er denkt, das ist das Wahrscheinlichste von, von diesen vielen Theorien, die ihr euch in der letzten Folge erzählt habt, was passiert sein könnte. Er sagt dann, sie hat Drogen genommen, hat an niemanden und an nichts mehr geglaubt. Für Ilenia war alles zum Wegwerfen. Ihre amerikanischen Wurzeln, die guten Schulen und die finanzielle Sicherheit. Also vielleicht hört man da sogar noch so ein bisschen den, den Zorn raus, der zu ihren Konflikten geführt hat, dass mhm. sie das alles nicht so zu würdigen wusste, wie er sich das vielleicht gewünscht hat, was sie ihr so bieten konnten als Eltern. Mhm, genau. Mhm. Ähm, das ist aber eine Darstellung, der die Romina Power ganz vehement widerspricht. Sie sagt, äh, 2010 in einem Interview mit dem Stern, sie hatte keinen Grund, das zu tun. Nein, nein, nein. Und sie sagt auch nochmal, was wir eh schon gehört haben, hunderte Mädchen sind in den 1990er Jahren in New Orleans verschwunden und niemand hat irgendwas dagegen unternommen. Also da klagt sie das nochmal so richtig an und sagt, die Polizei hat mehr vertuscht, als uns zu helfen. Ich weiß, dass Elenia nicht aus freien Stücken gegangen ist. Also mhm. weder in den Mississippi, um zu sterben, noch einfach irgendwohin, um unterzutauchen. Mhm. Das ist so arg, dass sie das dann auch noch in, in, in
1: der Öffentlichkeit diese Diskussion führen müssen gegeneinander dann, mhm. Jahrzehnte dann Ja, das ist
2: krass. Und es ist aber auch krass, ähm, vielleicht kann das mal irgendwer recherchieren, der sich nicht mit, mit Österreich in erster Linie beschäftigt, so wie wir, was in den 1990ern in New Orleans alles abgangen ist, weil da scheint es ganz viele äh, schlimme Vorfälle mit Frauen gegeben zu haben. Mhm. Im Jahr 2011 ebenfalls, also da, wo sie bei äh, Aktenzeichen XY ungelöst äh, auftritt sozusagen oder interviewt wird, erscheint in der deutschen Zeitschrift neue Revue, ein aufsehenerregender Bericht. Jetzt will ich nichts Schlechtes über die neue Revue sagen. Meine Oma hat das immer sehr gern gelesen und ich habe immer sehr gern die umfangreichen Kreuzfahrträtsel gelöst, aber das ist halt so ein richtiges Klatschblatt. Mhm. Also man fragt sich ja, wie diese Informationen, warum die ausgehen mhm. in der neuen Revue und nicht irgendwo anders in einem renommierteren äh, Blatt erscheinen würde. Das ist jetzt kein mhm. Qualitätsmedium, mehr. Ja. So, also na, meine, meine tagesaktuellen Informationen beziehen da jetzt nicht unbedingt raus. <lacht> Jedenfalls erscheint da ein sehr doch aufsehenerregender Bericht, nämlich der Polizeichef von New Orleans, ich nehme fast an, dass das nicht mehr der gleiche ist wie 1994, aber das habe ich nicht herausgefunden, der will nämlich angeblich die Ilenia gesehen haben. Oh. Und Ach. zwar in einem griechisch-orthodoxen Kloster in Phoenix, Arizona.
0: What? Oh, come on. Ja, aber ich meine, das ist nicht unmöglich.
2: Nix ist unmöglich. aber ich habe schon von einem
0: Fall gehört in Österreich, wie das so war, dass die Freude am Kloster
1: war dann. Okay. Aber dass der Polizeipräsident sie persönlich dort sieht,
2: also Ja, was macht der Polizeichef? Also was? Weißt du, wenn der Polizeichef von New Orleans in Phoenix, Arizona in irgendwelchen griechisch-orthodoxen mhm. Klöstern rumsteckt, dann ist das vielleicht <lacht> schon... Spur, was das Problem von der Polizei in New Orleans ist, mit Fällen lösen und so. Ja, was tut er da überhaupt? Ähm, aber Spaß beiseite, weil es ist eigentlich echt nicht lustig. Ähm, weitere Beweise folgen wie so oft überhaupt nicht.
0: Mhm.
2: Außer, dass das in der neuen Revue stand. Und der Albano Carisi hat sich dann auch wirklich nochmal öffentlich darüber empört, dass das schon wieder irgendwie rausgeholt wird und dass das so für ihn total haltlose und peinliche Spekulationen mhm. sind einfach. Und das... Ähm, gibt es ein Interview mit ihm, wo er sagt, so ja, dass das Medien einfach äh, ihre, ihre Verkaufszahlen steigern wollen mit so sensationellen Dingen, die nicht stimmen, wo es keine Beweise dafür gibt und wo überhaupt nicht dran gedacht wird, wie die Leute, die da involviert sind, vielleicht drunter leiden, was das mit denen macht. Irgendwie. Ja. So. Und die ich man mein, wenn schon
1: Klatschblätter nicht dran denken, dann sollten vielleicht Menschen, die bei der Polizei arbeiten, dran denken.
2: Genau. Würde man meinen. Würde man meinen, ja. Aber auch da haben wir letzte Woche, äh, vorletzte Woche ganz andere Dinge gehört. Hm. Ähm, das ist aber jetzt nicht, also das in der in der neuen Revue, das ist nicht der einzige Bericht, den es da in den Jahren gegeben hat, dass die Elenia irgendwo gesehen worden sein soll. Ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, sie haben Elvis gesehen. Also,
1: hm.
2: ähm, es gab es also immer wieder, es gibt Berichte, sie soll in Mexiko gesehen worden sein, in der Karibik, in Deutschland irgendwo und sogar in Süditalien, also in der Heimat ihres Vaters. Ähm, soll sie angeblich jemand gesehen haben. Aber eine wirkliche Spur gab es tatsächlich nie, also und im Jahr 2013 hat sich dann äh, der Vater Albano Carisi schließlich dazu entschlossen seine Tochter vor dem italienischen Gericht für tot erklären zu lassen
1: mhm.
0: Okay
2: Ah, das ist auch heftig Das ja. ist total heftig und die Entscheidung zu treffen muss ja super heftig sein und irgendwie kann ich es auch verstehen nach 19 Jahren, dass man einfach mal einen Schlussstrich mhm. haben will, so Ja, ja, eh. ja, ja. Ähm. Da habe ich euch ja nochmal ein Zitat von ihm mitgebracht. Ich habe diesen Schritt nie machen wollen, aber nun muss ich es aus rein formalen Gründen tun, um im Falle meines vorzeitigen Todes die Erbfolge ordentlich geregelt zu hinterlassen. Also oh. tatsächlich sind das ja, ja äh, Dinge, über mhm. die man nachdenken muss, weil die haben noch mehrere Kinder. Also er hat dann auch nochmal geheiratet, nachdem er sich von der Romina getrennt hat. Er hat aus dieser zweiten Ehe, glaube ich, nochmal zwei Kinder. Und sie haben ja noch drei gemeinsame Kinder und er ist jetzt dann doch schon in einem Alter, wo man vielleicht anfängt, sich über sowas Gedanken zu machen. Also ja, all diese bürokratischen Dinge spielen da ja irgendwie mit. Mhm. Aber es wird wohl echt nicht der einzige Grund gewesen sein, weil, wie ich eh schon gesagt habe, er wollte vielleicht wenigstens den Versuch unternehmen, mit der Geschichte irgendwie abzuschließen. Was wahrscheinlich eh nicht geht, aber irgendwie so einen so Schlusspunkt zu finden. Aber. Ja, ist sehr verständlich. Aber? aber? Es ist sehr verständlich, ja. Aber, ich habe das Aber habe ich groß geschrieben in meinen Notizen, Jetzt ist sie für tot erklärt, aber trotzdem kommt die Geschichte von Ilenia Carisi immer noch nicht zu einem Abschluss. Es gibt nämlich in Italien eine ganz ähnliche Sendung wie Aktenzeichen XY Ungelöst und die heißt Chila Visto, was übersetzt so viel mhm. bedeutet wie Wer hat etwas gesehen. Ja. Genau. Und diese Mitarbeiter von dieser Sendung, die recherchieren da wohl irgendwie ganz viel im Vorfeld und fördern tatsächlich noch mal mehr oder weniger neue Erkenntnisse zutage. Also eigentlich schon neue und sie sind ja ziemlich grauslich. Ähm, plötzlich taucht nämlich die Aussage einer Frau auf, die berichtet, dass sie jahrelang unter psychischer und physischer Gewalt gelitten hat. Und zwar von wem? Ilenia? Mark B. Alexander. Ah, oh,
0: natürlich. Wenn ihr euch erinnert, sorry, Alexander
2: war äh, damals, wo die Elenia verschwunden ist in New Orleans, ihr, ihr Freund. Oder die haben irgendein Verhältnis ja. miteinander gehabt, die haben zusammen im, haben sich das Hotelzimmer geteilt. Und er war der erste Verdächtige, weil er irgendwie ganz mhm. viele von ihren persönlichen Dingen hatte und mit ihren Traveler checks bezahlen wollte und so. Mhm. Und jetzt taucht also diese Aussage von dieser Frau auf, die eben sagt, sie hat jahrelang unter ihm gelitten und er hat sie psychisch und physisch misshandelt. Sie sagt, sie hat damals das Gefühl gehabt, dass sie wie unter einem Zauber steht und dass sie überhaupt nicht mehr fähig war, einen eigenen Willen zu haben oder eine eigene Entscheidung zu treffen. Und ähm, der Alexander hat sie wohl von ihrer Familie getrennt gehalten und da den Kontakt irgendwie total unterbunden. Und sie hat gesagt, ihr, ihr war die ganze Zeit klar, wie sehr ihr Familie darunter leidet, dass die überhaupt nicht wissen, wo sie ist und was mit ihr los ist. Aber sie war absolut nicht in der Lage, irgendwas zu tun oder ihn zu verlassen. Also war ihm offensichtlich ja. so richtig hörig irgendwie. Und diese Frau ist dann äh, gefragt worden, ob sie irgendwas über die Ilenia war. Und darauf hat sie geantwortet, ich weiß nichts über das italienische Mädchen, außer dem, was ich in der Zeitung gelesen habe. Aber ich glaube, dass sie ein Opfer dieses Mannes sein könnte, auch wenn sie nur mit ihm gesprochen hat.
1: Mhm.
2: Also offensichtlich war der Typ ein bisschen org unterwegs, so. Und äh, es taucht dann auch noch eine Aussage von einem anderen Musiker auf, der, der wohl mit ihm bekannt war, weil er war ja Straßenmusiker, wie, wie wir gehört haben. Und ähm, der sagt irgendwie, ja, der Alexander, der war öfter mal gewalttätig, der hat da ganz seltsames Verhalten äh, Frauen gegenüber gehabt. Ähm, er sagt, er hat angeblich beobachtet, wie der Alexander ihnen ähm, Drinks mit Drogen drin angeboten hat und, und sie irgendwie so zugequatscht hat, dass er sie mit seinem Reden so richtig in seinen Bann gezogen hat, der war vielleicht auch sehr charismatisch und äh, im Drogenrausch hat er sie dann wohl versucht zu vergewaltigen oder zumindest nicht ihren Konsent zu haben und mit ihnen hm. zu schlafen. So. Wo er immer und mal diese die Vorwürfe gab es ja damals. Hm, das haben wir gehört in der letzten Folge. Das hast Folge, du ja ja. gesagt. Das, genau. Wow. Ja. Und nachdem das also alles jetzt irgendwie ans Licht gekommen ist, hat man natürlich auch versucht, den Alexander wieder zu erreichen. Das ist aber nicht gelungen. Also zumindest den Mitarbeitern von dieser Fernsehsendung nicht. Und ich weiß nicht, inwiefern da die Polizei zu dem Zeitpunkt überhaupt noch so richtig aktiv involviert war. Ähm, auf jeden Fall ist es angeblich so, wir haben ja gehört, der, der Albert C., dieser Aquariumswächter, der da Dinge gesehen haben will, der ist mittlerweile verstorben. Ähm, der Alexander lebt wohl noch, allerdings äh, unter einem anderen Namen irgendwo. Hm. Weil, das muss man sich jetzt halt auch vorstellen, wenn der tatsächlich nichts mit dem Verschwinden von der Elenia zu tun hat, ähm, und man war es ja nicht so, wie, wie, wie verlässlich diese Quelle von dieser Fernsehsendung ist, dass diese Frau aufgetaucht ist, die ihn da beschuldigt hat und so, ich will dir das mal glauben, aber trotzdem nehmen wir an, er hat nichts mit dem Verschwinden zu tun und ist irgendwie jahrelang Nummer eins auf der verdächtigen Liste. Das macht ja auch was mit ihm. Also, das ist ja kein Spaß, irgendwie, für jemanden, der da zu Unrecht verdächtigt wird.
1: Und ich meine, es kann ja gut sein, dass diese Frau, ähm, also, dass sie das alles so erlebt hat, wie sie es schildert. Das macht ja Sinn, auch mit seiner Vorgeschichte mhm. und dass, dass er schon wegen Vergewaltigung da angeklagt war und so. Und trotzdem kann er dann am Ende vielleicht trotzdem nichts mit dem Verschwinden von Ilenia zu tun haben.
2: Genau. Es ja, also, ist ja alles möglich. Genau. Ja. Und dann muss das für den halt auch nochmal ganz schlimm sein irgendwie. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass der sich irgendwie eine andere Identität zulegt und keine Lust hat, von den Medien immer wieder darauf angesprochen mhm. zu werden. Ähm, mir ist gerade eingefallen, weil ich gesagt habe, war es nicht, wie aktiv da die Polizei noch involviert ist. Es gab wohl lange Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, ein Privatdetektiv, der da irgendwie dran war. Äh, einen gewissen Herrn Cristini, glaube ich. Ähm, der, nachdem die Ilenia für tot erklärt wurde vor einem italienischen Gericht, gesagt hat, er, er glaubt da nicht dran. Er wird weiter suchen. Das ist einer von vielen ungelösten Fällen, denen er irgendwie auf der Spur ist. Und äh, wenn sie denken, sie ist tot, dann sollen sie ihm an, an, äh, an Body, also eine Leiche ähm, oder mhm. DNA sagen. So vorher glaubt er das nicht. Und jetzt könnte man wieder mal denken, okay, war es das jetzt endlich, weil jetzt haben wir schon wieder eine neue Theorie und neue Erkenntnisse, die am Ende zu nichts führen. Aber na, das war es noch immer nicht. 2015, und das ist jetzt noch gar nicht so lang her, äh, gab es dann schließlich die vorerst letzte, ziemlich aufsehenerregende Wendung im Fall von der Elenia Carisi. Und die führt uns jetzt nach Florida. Aha. Jetzt wird's es spannend. Ähm, bereits 1994 ist nämlich in Florida unbekannte Frauenleiche am Straßenrand gefunden worden. Und das ist jetzt schon lang her, äh, eine 20 Jahre. Aber... Die Ermittler in Palm Beach in Florida, die wollen sich irgendwie nicht damit zufrieden geben, dass man nie rausgefunden hat, wer denn diese Frau ist, diese unbekannte, sogenannte Jane Doe, wie man sie in den USA nennt. Mhm. Und, ähm, und wollen das, diesen Cold Case nicht komplett zu den Akten legen, sondern nochmal irgendwie ermitteln. Und die kommen dann zu dem Schluss, dass das erste Phantombild von diesem Opfer, das damals angefertigt worden war, nicht besonders gelungen gewesen ist. Jetzt fragt sie euch vielleicht, warum Phantombild? Ihr habt mir das gefragt. Wahrscheinlich hat man die einfach nicht mal so gut erkennen können, äh, nachdem man sie gefunden hat, diese Leiche. Und hat deswegen ähm, aufgrund der Aussagen des Täters ein Phantombild zeichnen lassen. Also nochmal zusammengefasst, man weiß schon, wer diese Frau umgebracht hat. Man weiß aber nicht, wer die Frau ist. Oh. Und weil sie also denken, dass das dieses erste Phantombild, mit dem man da versucht hat, rauszufinden, wer diese Leiche ist, ähm, nicht besonders gut ist, haben sie jetzt nochmal mal ein Neues anfertigen lassen. Und dieses neue Phantombild hat tatsächlich recht große Ähnlichkeit mit Ilenia Carisi. Oh. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, also mit Ilenia Carisi, wie sie halt damals aussah, mit, mit 23 Jahren. Mhm. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer denn dieser Täter ist, dem diese unbekannte Frau in Florida zum Opfer gefallen war. Der Täter war Keith Hunter Chesperson. Und den kennt ihr vielleicht, sagt euch das was? Kennt ihr den vielleicht um, unter einem anderen Namen?
0: Bin, irgendwie muss man mir keinen Vorbeißkann Wenn du mir
2: den anderen Namen sagst. <lacht> der Happy Face Killer. Happy ah. Face Killer. Ja. Ja. Dunkel. Und ja. der Happy Face Killer ist ein Serienmörder. <lacht> Über den man jetzt tatsächlich auch nochmal stundenlang im Detail sprechen könnte, weil das ist ja alles irre. irre. Ich will euch das gar nicht so lang irgendwie antun und euch das ein bisschen ersparen aber es ist schon ziemlich krass, dass dieser Fall der, der schon so lange irgendwie ähm, ungelöst ist vom Verschwinden von der Elenia, ja, wo es so viele Wendungen gab und Theorien und was könnte denn passiert sein jetzt nochmal irgendwie so eine arge Wendung hat und, und vielleicht was mit irgendeinem total berüchtigten Serienmörder aus den USA zu tun haben könnte
0: ihr mhm.
2: ähm, vielleicht euch trotzdem jetzt ein bisschen was über den den Happy Face Killer, weil so Antiseln und gar nichts erzählen kann ich dann auch machen und außerdem müsst ihr das fürs weitere Verständnis wissen. Ähm, der Jespersen ist nämlich äh, schon 1995 festgenommen worden und er sitzt zu dem Zeitpunkt, äh, also 2015, immer noch in Haft, weil er ist zu mehrmaliger lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Warum? Er hat mindestens acht Frauen in den 90er Jahren in den USA ermordet. Und diese Frauen waren alle entweder obdachlos oder Sexarbeiterinnen die in keiner näheren Beziehung zu ihm gestanden sind. Also die hat er irgendwo mitgenommen als Anhalterinnen oder was auch immer. Und seine bevorzugte Tötungsmethode war dann Strangulation. Mhm. Und das ist creepy, aber auch nicht so überraschend, weil das hört man ja öfter, das hat er tatsächlich in seiner Kindheit schon gern getan, allerdings mit Tieren. Also irgendwelche kleinen Tiere erwirkt. Und so. Oh ja. Ähm, und er wollte, glaube ich, ursprünglich Mountie werden, also berittener Polizist in Kanada, hat dann einen Unfall gehabt, weswegen er das irgendwie nicht, nicht, nicht mehr machen konnte körperlich, ist dann LKW-Fahrer geworden, also Trucker, und hat dann wohl irgendwann festgestellt, so, hey, ich bin irgendwie so im ganzen Land unterwegs und allein, und das ist perfekt, um Frauen umzubringen. Und dann hat er damit halt irgendwann angefangen. Und sein erstes Opfer ist relativ bald gefunden worden. Das war eine junge Frau, über die, ich habe es wie gesagt nicht zu so im Detail recherchiert, sonst könnt ihr euch aber was über die Opfer erzählen. Die ist gefunden worden, dann hat eine ganz andere Frau fälschlicherweise diese Tat gestanden. Ja. Und ich glaube, sie hat das deswegen getan, aber das müsst ihr nochmal genau recherchieren, weil das ist auch noch weird. Die wird danach verurteilt und dann irgendwann später wird es nochmal aufgehoben und so. Die gesteht auf jeden Fall diese Tat, vermutlich um ihren gewalttätigen Freund als Mittäter zu belasten. Oh. Was auch schon an sich ganz schlimm ist. Also das, das allein wäre schon mal noch eine ganze abendfüllende Unterhaltung irgendwie wert. Da. Aber jedenfalls, die gesteht das und der chesperson kriegt das mit. Und der fühlt sich dann so, als hätte die die Aufmerksamkeit bekommen, die ihm eigentlich zusteht. Hm. Und das gefällt ihm nicht. Oh, ja. Und daraufhin schreibt er mehrere Briefe an diverse Medien und an die Ermittlungsbeamten, die da schon dran sind. In denen der sich eben zu diesem Mord bekennt und er nennt natürlich aber nicht seinen richtigen Namen, er unterschreibt mit Smileys und er verziert diese Briefe auch mit Smileys. Ach, das... Ja, genau, und deshalb kriegt er den Namen Happy Face Killer. Bei seiner Festnahme 1995 behauptet er, dass er 185 Frauen getötet hat.
0: Boah, Alter.
2: Nachgewiesen werden, habe ich eh schon gesagt, können ihm dann aber nur, unter Anführungszeichen, nur acht. Also, ob, ob die Zahl wirklich viel höher ist, ob der, wahrscheinlich ist er das, total größenwahnsinnig ist und einfach einer von den Dudes, die da als größter Serienkiller aller Zeiten in die Geschichte eingehen wollen und sich deswegen so eine Zahl ausgedacht hat, das war sie nicht. Aber jedenfalls von diesen acht Morden, die ihm nachgewiesen werden konnten, ist eine davon eben diese unbekannte Frau aus Florida. Und mhm. er hat eben erzählt, wie die hat. und anhand dessen ist dieses Phantombild gezeichnet worden, das jetzt der Elenia so ähnlich schaut. Und er hat da gewusst, wie diese Frau geheißen hat. Nämlich Suzanne.
0: Mhm.
2: Und wenn oh. ihr gut aufgepasst habt, in Folge 1... Ja. Nachdem die Elenia da in ihr so ein bisschen Aussteiger-Dasein aufgebrochen ist und, und sich auf Weltreise begeben hat, hat sie sich ganz gern Suzanne genannt.
0: Das klingt jetzt irgendwie schlüssiger als alles, was wir ein bisschen gehört haben, oder? Wait for it. Okay. Okay.
2: <lacht> ähm. Der, der Keith Hunter Jesperson, der sagt dann, ah ja, diese Frau, das war eine Autostopperin, die hat nur einen Rucksack dabei gehabt und so. Also lauter Dinge, die irgendwie auf die Elenia passen könnten. Wenn man sich jetzt frischt okay, die ist aus New Orleans vielleicht abkaut, weil vielleicht hat sie es ja mit diesem Alexander nicht ausgehalten oder so. Ist dann getrampt mit am mit Rucksack halt ähm, und dann irgendwann in Florida gelandet. Und die die, also jetzt hat man plötzlich so das Gefühl, hey, diese Puzzleteile passen auf einmal alle zueinander. Wir könnten diesen Fall lösen. Wir könnten endlich rausfinden, wer diese unbekannte Frau ist und so. Und äh, die Fahnder in den USA haben daraufhin Speichelproben aus Italien angefordert. Nämlich die von Elenias mhm. Geschwistern und von ihren Eltern. Aber dann, der DNA-Abgleich hat ergeben, dass es sich bei der unidentifizierten Leiche nicht um Elenia Carisi handelt. Oh. Also dieses achte Opfer vom Happy Face Killer bleibt weiterhin namenlos. Und die Elenia Carisi bleibt weiterhin spurlos
1: verschwunden. Man hätte sich fast gewünscht, dass das zusammenpasst. Aber wenn es natürlich sehr tragisch wäre, aber ja, dann hätten alle Antworten. Genau. Und, ja.
2: Und dass wir uns das wünschen, weil wir lieber abgeschlossene Fälle mögen als offene Enden, ja. Aber ich glaube auch, dass ihre Angehörigen sich das vielleicht schon fast gewünscht hätten, irgendwie ein Ende zu, mhm. zu kennen. Aber der Fall ist nicht abgeschlossen. Weil wir wissen nicht, was passiert ist, immer noch nicht. Und der ist vor allem für ihre Angehörigen natürlich nicht abgeschlossen. Genauso wie das für alle Angehörigen von vermissten Personen ist. Wie man sich ja wahrscheinlich vorstellen kann. Und zum Abschluss habe ich jetzt da noch ein Zitat ähm, von der Romina Power, das sie noch vor wenigen Jahren in einem Interview gesagt hat dazu. Nämlich, das Letzte, was eine Mutter aufgibt, ist die Hoffnung. Hm. ja. Ja und das war die krasse grausliche traurige sehr wendungsreiche Geschichte von Elenia Carisi so wie wir sie kennen zumindest hm. wow ja jetzt sage ich vielleicht noch schnell was zu meinen Quellen ähm, ich habe ganz viel also ich habe bei Wikipedia angefangen vor allem was so die Lebensläufe von ihren Eltern äh, betrifft. Habe dann mhm. ganz viel in irgendwelchen Online-Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften gewühlt. Hamburger Abendblatt, der Stern, die Schweizer Illustrierte, der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung, die Welt, der Tagesspiegel, die Neue Zürcher Zeitung, der Kurier. Also die haben immer alle mal wieder, wenn es da irgendwelche News gab und es gab ja genug im Laufe der Jahre oder Vermutungen oder was auch immer, äh, darüber berichtet. Und dann bin ich glücklicherweise noch auf die Seite italienische-kultur.com gestoßen mhm. und da gibt es glücklicherweise äh, sowas wie einen sehr langen Blog-Eintrag dazu. Und zwar ein bisschen holprige, weil vielleicht von Google Translate, aber immerhin Übersetzungen mhm. von ganz vielen italienischen Artikeln, ähm, die so ein nicht alles hin Erfassend hätte lesen können. Boah. Das wow. war sicher viel Arbeit, das alles zusammenzustücken. Ja, es ist ja nicht weniger geworden. <lacht> es ist immer mhm. noch eine Wendung und noch eine Theorie. Und, und dann mhm. kommt da noch dieser Serienmörder. Und eigentlich wollte die Autobiografie von ihrem Vater, von Albano Carisi, lesen. Der hat nämlich vor allen Dingen ja eine Autobiografie geschrieben, Ella Mia Vita. Und da natürlich auch ähm, über das Verschwinden von seiner Tochter, mhm. weil das ist ja natürlich ein sehr wichtiger Teil von seinem Leben. Aber ich habe dann festgestellt, diese Autobiografie ist glaube ich nie aus dem italienischen übersetzt worden. So. Und das hätte ihn nicht gepackt. Die ja noch zu lesen. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja, es ist so arg. So viele Möglichkeiten. Und irgendwie, ich war jetzt ganz überrascht vom Ende, lustigerweise, mhm. Weil irgendwie habe ich im Hinterkopf gehabt, dass man ihr Leiche gefunden hat, zumindest. Aber das habe ich scheinbar. Ich meine, vielleicht bin ich ja in irgendeinem Teil der Ermittlungen eingestiegen, ja. vielleicht wo das mit dem Happy-Face-Killer war und habe dann immer das Ganze nicht mehr weiter verfolgt. Genau. oder so aber,
2: Also das war ja. damals dann nochmal recht groß ja, in den ja. Medien, äh, wo es diese Theorie mhm. gab und da gibt es ja ganz viele Artikel, wo halt dann steht, ja und die neue Spur und jetzt die Leiche ist gefunden. Das stimmt ja nicht, die Leiche hat man eh schon 1994 gefunden, aber trotzdem und DNA-Proben mhm. irgendwie angefordert aus Italien. Und dann ist nichts mehr darüber geschrieben ja, worden. Ja. Weil sie war es mhm. doch nicht, ist halt dann nicht so eine Nicht mit so eine geile, geile, Schlagzeile. geile Story, ja. Genau.
1: Ja, ja, ja ich glaube, da bin ich irgendwo hängen geblieben. Und jetzt war ich so, oh, was? Sie war es doch nicht. Mhm. Krass, ja. Ja, ach, so arg. Ich habe mir gerade Fotos von der Ilenia angeschaut, wenn ich wusste, wie sie ausschaut. Und das, das gibt mir immer dann noch so ein bisschen mehr... Mhm. Ein Einblick in das Ganze und ach Gott, so eine so junge Frau, die ist nicht so lebenslustig Leben. und was, was ja immer man dann über Leute sagt, wenn man nur Fotos sieht. Ja, aber,
2: ja ähm. aber sie schaut halt aus wie so eine, wie wenn man sich so Filme aus den 90ern anschaut und das sind irgendwelche jungen Frauen an irgendwelchen Highschools ja. oder so, mit denen alle befreundet mhm. sein wollen. Sie ist halt blond, sie ja, ist super voll. hübsch, sie hat reiche Eltern, sie ist super erfolgreich hin mhm. im Studium, gehört da irgendwie zu den Jahrgangsbesten und so. Sie ist offensichtlich abenteuerlustig, mutig, wahrscheinlich jemand, mit dem man gern Zeit verbringt, könnte mir vorstellen von dem bisschen, was man von ihr weiß und so. Und, und ich finde halt, in dieser Fall, da steckt, also wie der Herr Mahler im Interview gesagt hat, ich muss immer wieder auf ihn zurückkommen, äh, alles ist möglich irgendwie. Mhm. Und in diesem Fall sieht man das so gut. Weil da ja wirklich alle Möglichkeiten irgendwann mal angedacht werden von irgendwem. Ist es Suizid, ist einfach Stimmt, untergetaucht, ja. weil sie keinen Bock mehr auf dieses Leben hat und hat irgendwo ganz neu angefangen, mhm. ist sie am Verbrechen zum Opfer gefallen. Ähm, was passiert mit den Angehörigen, wie ist das für die irgendwie damit umzugehen, das steckt da alles drin. Ähm, ja. Genau. Und
0: trotzdem tappt man immer noch im Dunkeln am Ende.
2: Ja, es ist echt, wie, wie was macht man, wenn das schon so lange her ist und man irgendwie ich weiß nicht, trotzdem weiterleben muss und vielleicht einmal neu anfangen mhm. und irgendwie abschließen, aber man hat keinen Abschluss. Ja, so.
1: ja das, das muss die Hölle sein. Also. Ja.
2: also ihr Vater hat ja, wie gesagt, das glaube ich, ein bisschen ein bisschen eher hinbekommen, hat sie für tot erklären lassen, hat nochmal geheiratet, hat nochmal irgendwie Kinder mhm. bekommen. Ähm, ihr Mutter ist dann ja aus Italien weg, ich glaube, sie war dann lang in Indien in einem, in einem buddhistischen Kloster oder so, ist mhm. dann auch zum Buddhismus konvertiert, was, was ihr glaube ich sehr viel hilft. Ähm, um damit irgendwie mhm. umzugehen und so. Ähm, aber ist halt bis jetzt irgendwie davon überzeugt, dass, dass ihr Tochter nicht sich umgebracht hat, sondern dass da was anderes dahinter steckt.
0: Wir wissen mhm. ja aus dem aus dem Interview mit, mit Christian Marder, dass vor mittlerweile hm, drei Wochen online gegangen ist bei uns. Wir wissen ja, dass äh, andere vermissten Fälle Gott sei Dank ein positives Ende haben. Da kann man sich dran festhalten, dass dass das nicht immer quasi Abschied sein muss, wenn einem jemanden abgeht. Ja,
1: mm, ja. ja. Also die meisten Leute tauchen ja Gott sei Dank wieder auf, aber mm. manchmal gibt es halt einfach keine Antwort. Und das ist, es ist unbegreiflich eigentlich. Also.
2: Ja, einfach, einfach verschwinden und sich in Luft Jemand auflösen, mehr weg. oder weniger.
1: Ja. Und auf der anderen Seite genauso unbegreiflich finde ich es auch, dass dass es da äh, eine Leiche gibt in, in Florida und niemand weiß, wer diese Frau ist. Mhm. Also das, das andere Extrem irgendwie. Mhm.
2: Die niemand vermisst offensichtlich. ne? Ja, ja,
1: das ist auch so heftig, wenn man das immer hört. Das ist diese Jane Doe und John Doe und niemand weiß, wer diese Menschen waren. Ja. Ja. ja.
0: Man, man will das gar nicht in der Hollywood-Skala packen. Nein,
2: nein, no. Man könnte man könnte mit diesem Stoff bestimmt äh, was machen, ähm, aber ich weiß nicht, ob man das muss. Also, ne? noch mehr das irgendwie ausschlachten, mhm. wo sie eh schon so unter den Medien gelitten haben, teilweise und so, mhm. die Familie. Ja,
1: ähm, also wenn sich neue Hinweise ergeben würden durch irgendwie mehr, mehr, mehr nochmal mehr Medien und sowas, dann ja, aber irgendwie scheint das da jetzt nicht wirklich der Fall gewesen zu sein. Mhm. es ist schon so lang her.
2: Ja, ja Wahnsinn.
1: Jahre. Ich will dir aber Videos von Albano und Romina, Romina Power sehen, wo sie noch glücklich zusammen gesungen haben. Und
2: ich habe mir so viel angeschaut ja. beim Recherchieren zwischendurch, weil es mir zu viel wurde und mitgesungen. Das ja. ist immer gut das Ausgleich, ja.
1: Ja. Bammer, ja. Bummer, ja. Vielleicht. Was soll man noch sagen?
2: Ja, was soll man noch sagen? Vielleicht sagen wir noch mal, dass äh, Österreich findet euch ein ganz toller Verein ist, von dem der mhm. Herr Mader, von dem wir jetzt mhm. die ganze Zeit reden, weil wir so große Fans sind, äh, Vorsitzender ist. <lacht> Und dass dieser Verein nicht nur irgendwie hilfreich ist, wenn, wenn irgendwer Hinweise hat äh, im Betreff von irgendwelchen Betreff von irgendwelcher vermissten Personen, nach denen gesucht wird, sondern auch in der Betreuung von den Angehörigen. Ähm, mhm. Genau, ja. schaut euch das mal mehr an. Wenn ihr
1: wissen wollt www.österreich also oesterreichfindet findet euch.at.
0: Genau. Und es gibt auch eine ganz tolle Facebook-Seite, die ihr jetzt am besten gleich liken geht. Österreich findet euch. Gibt es auch auf Facebook, ja. Mhm.
2: Genau. Und in Zukunft äh, werden wir vielleicht auch hin und wieder in Absprache mit dem Herrn Mader ähm, vermisste Personen auf Instagram teilen, ähm, mhm. um unsere Reichweite einfach dafür zu nutzen, weil wir das ist ein wichtiges Thema finden natürlich und, und wenn wir schon ein bisschen Reichweite haben, dann wollen wir sie doch gern für so einen Zweck zur Verfügung stellen und ja. jeder, der da irgendwie was was sieht oder aufmerksam gemacht wird, ist glaube ich hilfreich.
1: Mhm.
2: Genau. Ja. Und ich habe ja gelesen, äh, nachdem ja die, die, die erste Folge von diesem Special, also das Interview mit dem Herrn Mada online gegangen ist, dass da schon Leute irgendwie geschrieben haben, ja, sie ähm, haben jetzt wirklich erklär, die Facebook-Seite abonniert und, und sind da jetzt auch dabei und so. Sehr das gut. ist ganz toll. Wir freuen uns sehr, dass ihr das auch so seht wie wir, dass das wichtig ist. Ja. Danke dafür.
0: Danke. Jo,
2: hier ja dann.
0: Dann schauen wir, ob die nächste Woche etwas Fröhlicheres bringt.
1: Schauen wir, mal. haben wir schon unsere Kanäle erwähnt? <lacht> nein. nein. Oh, noch gar Claudia, nicht. Geht ja, schnell, ran. schnell, okay, ganz schnell. <lacht> also, wir haben Instagram. Red Podcast ne? The Gram. Ja, <lacht> ganz genau. Wir haben Twitter und wir haben Facebook. At the Posse. Wir haben eine Website. Podcastposse.at Und da gibt es ein ja Kontaktformular. Und dann haben wir noch ein Posse Phone. Und die Nummer dafür ist...
0: Bernhard? 0043-677-634-662-63. Ruft uns nicht an, <lacht> sondern...
1: Schreibt es uns auf allen möglichen Kanälen, erzählt uns was, vielleicht habt ihr irgendwelche, also ich meine, wir hoffen nicht, dass ihr irgendwelche Erfahrungen mit vermissten Fällen habt, aber ja, lasst uns einfach wissen, was, was ihr über die Folgen denkt oder was eure Haustiere gerade machen, uns interessiert alles.
0: Da fällt mir ein, ich war auch mal vermisst, ah. aber ich bin wieder aufgetaucht. Ja genau. das sieht.
1: Gott sei Dank, ja, wie du was vermisst. Eine
0: Nacht. Ich war vermisst, ja, erzähl ah, kurz. Ich, bin, ich bin mit einem Freund unterwegs gewesen und wir haben uns auf einen Jägerstand raufgegeben, begeben. also quasi so ein, wie sagt man ein hochsitz? Einen Hochstand, Hochsitz, ja, und dann ist die Leiter umgefallen und man dachte, ja gut, wir haben wir nachher über den Baum runterklettern, dann hat es aber angefangen zu regnen, weil war alles so glitschig, dann hast ich gesagt, ja, warte mal den Regen ab, dann war der Regen vorbei, und war so dunkel, dann habe ich scheiße. Ich komme nicht mehr runter, Und nochmal erzähle diese Scheißnacht, Ende April 1994, da im Noffler Ried auf einem Hochsitz verbracht.
2: Wie alt warst du da? da? Ich, ich kann gerade nicht so ich, schnell du
0: rechnen. Ich <lacht> ähm, Ja, 14,5.
2: Hm. Ich war einmal vermisst, fällt mir dabei ein. Aber nicht lang. Also ich bin in der Volksschule mit meinen drei mit Schülern. Ihr habt es richtig gehört. Wir waren vier Kinder in einer Klasse. So also richtig <lacht> Bergbauern, hinterwäldler Dorfstil. Ähm, von der Schule haben wir gang zu Fuß, so wie eigentlich eh immer. Und das war was so ein schöner Tag. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, hey, machen wir noch ein Picknick. Wir haben alle noch Jause dabei. Und dann haben wir da gepicknickt und sind halt, glaube ich, zwei Stunden lang nicht haben gekommen, wo wir eigentlich hätten haben kommen sollen. Ähm, das hat aber ausgereicht, dass unsere Eltern total sich Sorgen gemacht haben und, und ausgetickt sind. Und irgendwie die Mama von meiner besten Freundin hat meine Mama angerufen und fragt: Sind sie bei dir? Und sie gesagt: Na, ich habe gedacht, sie sind vielleicht bei dir und so. Und äh, am Ende hat dann die Mama von meiner damals besten Freundin äh, mit dem Auto die ganze Gegend abgesucht, hat uns dann gefunden, ist aus dem Auto ausgestiegen und hat uns erstmal allen erwatschen gegeben. Ja. Ja. Und war dann aber froh, dass natürlich nichts passiert ist und er hat uns fürchterlich mhm. zur Sau gemacht und wir waren so, ah ja, wir haben ja nur gepicknickt und wir haben ja gar nicht auf die Uhr geschaut und das waren ja irgendwie nur zwei Stunden und so. Mhm. Aber ähm, da hat man schon ganz gut gemerkt, jetzt im Nachhinein betrachtet vor allem, was für eine Panik das bei Eltern auslöst. Ja. ja das ist ein Albtraum.
1: Also ich meine. Ja. ja wie man will sich gar nicht ausmalen. Ja. Und es gab
2: mhm. halt noch keine Handys damals, ne? sonst hätte ich ja vielleicht geschrieben, Mama, ich komme später mhm. zum Mittagessen irgendwie. Mhm. Aber, ja. Meine
1: Mama hat auch schon öfter Ritas Mama angerufen, Frank, wo ich bin. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und dann die ganze Freundesliste abgeklappert und so. Aber, und wo äh, warst du dann immer?
2: Keine Ahnung, wahrscheinlich,
1: <lacht> wahrscheinlich habe ich einfach mein Handy auf lautlos gehabt. Für ja, ja. Ach so, ja, da gab's zwei Stunden. Ja, ich glaube, da
2: war ja manchmal dabei. Da haben wir halt einfach geschlafen, bis am Nachmittag oder so, nach dem, nach dem <lacht> ja. Foto. Damals in Studentenzeiten. Das Ja. ja. <lacht>
0: sind das Villa-Nachtleben. Ne?
2: Studentenzeiten.
0: Was, in Wien? Erst
2: ja, in Villa gibt es ja. keine Uni.
0: Erst, Moment, Moment. Die, die eine Mama in Kärnten hat die andere Mama in Kärnten angerufen, wo die Tochter ja. ist. <lacht> ja,
2: weil wir ja beide ja, mehrmals mehr unsere Mamas telefonieren. Also ich jetzt nicht ja. mehr, weil sie ah, wohnt ja. bei mir. Okay, ja,
0: sorry, das ist, ja, das, das, das ist für Männer schwer nachvollziehbar. Mehrmals am Tag mit Sprich Mama. nur okay. für die das das,
1: Ja, das ist sofort, ja vor Vorurteil. Das ist das. Naja, nee, egal. Bussi-Mama. Ah, meine Mama hört
0: es gar nicht. Aber meine.
2: <lacht> Na gut. Bussi-Mama Ingrid. Ja, Bussi. <lacht> okay. Wir haben keine Ahnung, was nächste Woche passieren wird. Ähm, keine Aber Ahnung. Aber ich bin sicher, es wird spannend und cool.
0: Hm.
2: Und bis dahin schreibt es uns auf unsere Kanälen. Ähm, und und so stay in touch <lacht> und ansonsten ja.
0: habts Euer euch lieb, lieb und, und und
2: habts
1: uns, habt's uns, gern. uns gern Baba, Baba. Bye.